العالم هو مكان خطير للعيش فيه ليس بسبب الأشخاص الأشرار لكن بسبب الأشخاص الذين لا يفعلون أي شيء تجاه هذا الشر يعني الشخص السلبي ممكن يكون أخطر من الشخص الشرير ده مش كلامي طبعا ده كلام عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين عم أينشتاين ده اللي كان سبب أن نصنا يشيل الفيزياء لا وإيه ومطلعنا أشرار طب بما أن العالم مكان خطير زي ما عم أينشتاين قال إيه أخطر الأماكن اللي في العالم؟ ممكن الواحد يعيش فيها في 2019 موقع اسمه انترنيشنز عمل استبيان كبير على اشخاص كتير في دول مختلفه عشان يشوف ويصنف ايه هي الدول اللي خطر انك تعيش فيها طب ايه الموقع ده وايه المهم في تقرير زي ده لتوضيح اهميه التقرير ده احب اقول لك ان في دول كتير حربت عشان التقرير ده ما يطلعش للنور لان الدول اللي فيه كانت مفاجاه انا احمد سلامه زي الكتاب ما بيقول الولايات المتحدة الأمريكية خطر إنك تعيش فيها بسبب ضعف السيطرة على تداول الأسلحة وكراهية الأجانب وبتحاول تعالج الموضوع بقانون بيحد من تداول السلاح وبتحاول تدمج الجميع في المجتمع بشكل مقبول وما فيهوش عنصرية بريطانيا خطر إنك تعيش فيها بسبب أزمة الإسكان وارتفاع الأسعار وبتحاول تعالج ده بإنها بتدي الأولوية لتوفير الإسكان الاجتماعي بشكل كويس وعادل وبأسعار كمان معقولة تركيا خطر انك تعيش فيها بسبب العنصريه وعدم الحريه السياسيه. واخد لي بالك؟ جنوب افريقيا بسبب زياده نسبه الجريمه والعنصريه، زائد عدم الامان اوكرانيا بسبب الفساد واستغلال الاجانب، الهند بسبب ارتفاع معدلات التلوث والمضايقات الجنسيه اللي بتتعرض لها الستات هناك، واخيرا مصر كانت موجوده في التقرير ده. خطر انك تعيش فيها بسبب ضعف البنيه التحتيه والزحمه وسوء حاله المباني، واللي بتحاول تعالجه بمشاريع تحديث البنيه التحتيه وشبكه الطرق. ودول ثانيه كتير تعتبر خطر في التقرير ده بسبب الجريمه والقتل والعنصريه والتطرف الديني وضعف الرعايه الصحيه وحاجات ثانيه كتير. طبعا انت دلوقتي هتقول لي لما كل دول خطر عيش فيهم، امال اروح فين؟ هقول لك حقيقي ما اعرفش. الحقيقه ان ده مش اول تقرير من نوعه يرصد الدول اللي خطر انك تعيش فيها. عندك المنتدى الاقتصادي العالمي مثلا يعني. طلع سنه 2018 تقرير بيقول فيه ان اكتر دوله في العالم خطر انك تعيش فيها هي السلفادور. سنه 79 السلفادور حصل فيها حرب اهليه. الحرب دي مات فيها اكتر من 75,000 مدن وده وفقا للي قالته الكاتبه الامريكيه كريستين وات في كتاب اسمه Captured Peace Elites and Peace Building in السلفادور او النخب وبناء السلام في السلفادور. في اكتر من مليون سلفادوري تشرد بسبب الحرب دي وده كان حوالي خمس السكان وقتها في السبعينات يعني. كريستين وات بتقول ان في حوالي نص مليون سلفادوري هاجروا لامريكا عشان يبعدوا عن ويلات الحرب دي لكن في كتير منهم كونوا هناك عصابات مسلحة منها مارا سالفاتروتشا أو أم أسرتين في الوقت ده أمريكا كانت سياستها متشددة جدا ضد المهاجرين وطلبت أنها ترحل للمهاجرين اللي جايين من السلفادور لبلدهم وكان عددهم تقريبا وقتها 150 ألف شخص كانت النتيجة إيه؟ إن عصابة أم أسرتين وعصابات تانية زي باريو إيتين أو شارع 18 رجعوا للسلفادور ركز معايا صديقي في البتال ده في دراسة عملها واحد اسمه خوزي كروز الدراسة دي بتقول إن بعد ما العصابات دي رجعت السلفادور بدأت تحاول إنها تخلق هوية جماعية ليهم. 
لأن البلد كانت لسه بتقوم بعد الحرب الأهلية وما كانش في أي حاجة ممكن الناس تتلف حواليها هناك عملوا لنفسهم هوية زي إن التابعين ليهم بيرسموا وشم خاص بالعصابة وصل عددهم لحوالي من 30 ل 40 ألف عضو طب ليه الناس كانت بتنضم للعصابات دي بالعدد الكبير ده؟ خوزي كروس في الدراسة اللي عملها جاب ألف عضو من عصابات الشباب في العاصمة سان سلفادور وسألهم عن سبب انضمامهم للعصابات دي وكانت الأسباب هي الاحترام المتبادل بين الأفراد وخلق الصداقات والهوية والأسرة البديلة وفعلا بدأت العصابة دي في أعمال عنف كبيرة ضد الشرطة وضد الحكومة وضد المدنيين عشان كانت عايزة تسيطر على الأوضاع هناك وكانت بتاجر في البشر والمخدرات وفي كل وأي حاجة ممنوعة صديقي طب السلفادور عملت إيه عشان تقلل العنف؟ من 2003 ل 2012 السلفادور برؤسائها المختلفين كلهم عملوا أكتر من خطة زي لامانودورا يعني القبضة الحديدية وسوبر مانودورا يعني القبضة الحديدية السوبر لكن ما نجحتش النجاح الكبير اللي كانوا متوقعينه لحد مارس 2012 حيث جاء النبأ السعيد والصار للشعب السلفادوري وأخيرا حيحصل هدنة بين الحكومة والعصابات يا فرج الله لكن يا فرحة ما تمت سنة 2014 يتغير الرئيس السلفادوري وأخيرا يمسك رئيس تابع لجبهة فرابوندو مارتي للتحرير الوطني وهو سانشيز سيرين عمل يا عم سيرين ده سيرين اكتشف مقابر جماعيه لعمليات قتل حصلت اثناء عمليه الهدنه، يعني العصابات كانت بتقتل في السر. وحش الكلام ده على فكره. اما الراجل ده بعمل ايه؟ عمل حملات تغيير كبيره للمسؤولين في الادارات السابقه وللمسؤولين عن تنفيذ الهدنه، يعني بالبلدي كده غير الطقم القديم كله وجاب طقم جديد، زائد انه عمل خطه اسمها السلفادور سيجورو. خططهم كتير قوي الناس دي معلش. الخطه دي كان ليها اهداف كتير. كان منها برامج إعادة التأهيل والوقاية اللي كانت موجهة للشباب واللي تخصص لها من الحكومة أو من الحملة دي حوالي واحد ونص مليار دولار وده وفقا لكلام الباحثة جاسيكا فاربر ودي باحثة مشاركة في مجلس شؤون نصف الكرة الغربي ده بجانب طبعا إن أمريكا بدأت تعمله مع السلفادور المساعدة الكاملة ليه؟ هقولك عشان الموضوع هيرجع عليها والعصابات دي انتشرت عندها بالفعل وعشان الناس هتبدا تاني تهاجر ليها لو الوضع تفاقم زي زمان وكانت نتيجه الكلام ده ايه ان في 2018 معدل القتل في السلفادور قل ل 53 من, من كل 100000 شخص ورغم ان العدد ده هو الاكبر في العالم لكنه تطور كبير عن السنتين اللي فاتوا الناس في السلفادور دلوقتي ما بقتش زي زمان وقت الحرب الاهليه وما بعدها بقوا بيرفضوا الانضمام للجماعات دي وبيرفضوا تصرفاتهم والمجتمع هناك بقى رافض تماما وجود فصيل مسلح ممكن يهدد حياتهم واستقرارهم في اي وقت الخلاصه ان السلفادور ممكن نعتبرها احد ضحايا الحرب البارده في العالم الحرب دي كانت بين امريكا والاتحاد السوفيتي قديما واللي اتكلمنا عنها في حلقه قديمه لو تفتكر لان من ضمن اسباب الحرب الاهليه اللي قامت هناك ان الحكومه اليمنيه أمريكا كانت بتدعمها والمعارضة الاتحاد السوفيتي كان بيدعمها ورغم انخفاض نسبة العنف فيها شويتين ثلاثة لكنها لا تزال دولة خطيرة وأي شيء من الممكن أن يحدث في دولة كالسلفادور وده مش كلام ده كلام الشاعر السلفادوري روكي دالتان في الآخر الهدف من البرنامج أنك تدور وتقرأ وتفتح الكتاب تشوف الكتاب بيقول إيه والهدف كمان أنك لو مختلف معايا تعرف أنت بتختلف ليه 
ولو متفق تبقى عارف انت بتتفق على ايه هتشرف بمتابعتكم لقناة زي كتاب ما بيقول على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بنفس العنوان ولو عندك معلومة او رأي سيبه لنا في الكومنتات وبعت لنا لو عايز موضوع معين ندور ونقرأ فيه ويبقى هو ده موضوع حلقتنا الجديدة